0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Peinberg
1: Se elabora diagnóstico de la situación de los pozos de agua potable en Torreón Informó el alcalde Román Alberto Cepeda Hoy el ayuntamiento de Torreón reconoció a las enfermeras en su día el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 en Torreón, Juan Pérez Ortega, manifestó que sigue el monitoreo de los casos de Omicron detectados de la variante de este COVID-19 en Torreón. Hoy es día de rosca. La mega rosca se partió allá en Gómez Palacio. Hoy en la presidencia municipal por la tarde será el evento en Torreón. Inició la vacunación para los adolescentes de 15 a 17 años aquí en Torreón, la aplicación de la segunda dosis. Esto es algo de lo más importante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, son las 13 horas, 1 de la tarde con 2 minutos y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. De 6 a
3: 7 grados centígrados hoy por la mañana vamos a continuar con este... Muy ligero, pero gradual incremento en las temperaturas de, del día de hoy, este jueves, perdón, bueno, hasta el día sábado, todavía continuamos con temperaturas mucho, muy similares, el día domingo, por aquí llega otro sistema frontal que nos volvería a bajar las temperaturas a los 5, 6 grados centígrados, no tan fuerte el descenso, sin embargo, bueno, eh, continuamos con esas temperaturas típicas de lo que es el invierno en la comarca lagunera, temperaturas máximas eh, mucho más agradables de los 26 a los 27 grados centígrados para el día de hoy Estas temperaturas también se van a mantener para el día de mañana cielo principalmente despejado sin posibilidades de precipitación eh, ahorita no tenemos algún sistema frontal eh, todavía cerca aquí a la comarca la venera tenemos cielo principalmente despejado sin posibilidades de lluvia sin posibilidades de tormenta
2: el clima
1: Gracias por estar con nosotros, como siempre les invitamos no solo a escucharnos, sino sobre todo en este espacio, a entrar en contacto a través de nuestros diferentes mecanismos de comunicación, sobre todo si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, ya saben, se pueden comunicar con nosotros, repórtenlo y trataremos de hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que estos eh, problemas que acontezcan en, en el lugar donde usted habita, se puedan resolver y para tal efecto ya sabe nuestra línea telefónica está a su disposición 871-713-8867, 871-713-8867 nos pueden llamar y mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten, nos pueden seguir también en redes sociales y medios digitales en Facebook y en Instagram, ahí estamos en región 103.5 Laguna, también ya estamos en vivo y en directo transmitiendo por Facebook Live. Gracias a quienes ya nos siguen en esta red social, un saludo para todos los que ya están conectados y bueno, a mí me encuentran en Sergio Peinber Noticias en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinber.com mi portal web de información que les invito a visitar como siempre, ahí están nuestros enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio, así que les invitamos, les invitamos a quedarse con nosotros y bueno, vámonos, vámonos rápidamente con la información. Bueno, pues como se había anunciado, hoy arrancó la vacunación para los adolescentes de 15 a 17 años de edad, la aplicación de la segunda dosis de Pfizer que estaba pendiente para completar el cuadro de vacunación, se comenzó hoy con visitas a escuelas, a planteles educativos, y a partir de mañana se abrirán el bosque urbano y el hospital general para que todos los chavitos, las chavitas de este rango de edad, pues, puedan precisamente ya recibir su segunda dosis de vacunación. Esta mañana platiqué con Cintia Cuevas, que es la titular de Programas Sociales del Bienestar, aquí en la Laguna de Coahuila, y nos explicó, pues, cómo va a estar todo el operativo de vacunación desde hoy. Y en los próximos días para los jóvenes de 15 a 17 años. Escuchemos.
2: Comenzamos con las segundas dosis o menores de 15 a 17 años. Y pues el día de hoy estaremos visitando planteles. El día de hoy iniciamos en el, el a La Partida, en el TEC de Monterrey y en la UAL. El día de mañana, viernes 7 de enero, vamos a estar en el cx 83 y ccat 85 que son los de San Agustín que están pegaditos en el CETI 59, que es el que se llama por las margaritas, ampliación margaritas, y en Lusaka. El lunes 10 de enero estaremos en PBC, Tebati, La Joya, ceti La Concha. Y para concluir en los planteles, el martes 11 de enero vamos a estar en Bachillerato Pereira con Alep y TEC Milenio. Y pues los puntos para la población. Estos puntos que acabo de mencionar pues son para los jóvenes este, que estudian en uno de los planteles, pues que tienen una matrícula más amplia, estamos tratando de cubrir las preparatorias que tienen pues un buen número de alumnos para pues también reducir la aglomeración en los puntos de vacunación. Eh, vamos a acudir también, eh, vamos a estar presentes en módulos para la población abierta, que va a ser el hospital general, en modalidad peatonal y vehicular, y en el bosque urbano. Vamos a estar Mañana, a partir de mañana, viernes 7 de enero, atendiendo a los jóvenes con apellido paterno, que inicia con las letras A, B, C y D, el sábado 8 de enero. Jóvenes con apellido paterno, que inicie con las letras E, F, G y H, domingo 9 de enero, hijos J, K, L, M, N, O, I, P. Y, y para concluir, el lunes 10 de enero, apellidos paternos que inicien con Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. En un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pues ahí vamos. nos da gusto ya cerrar el esquema o completar el esquema de, de estos jóvenes. Eh, que se presenten por favor con su cursos, con su formato expediente y con su comprobante de primera dosis, por favor. Son cerca de 32 mil dosis para para los adolescentes.
1: Bien, pues ahí está la información sobre este proceso de vacunación para los adolescentes. Y bueno, ya se anunció también que a partir del próximo martes 11 de enero se va a llevar a cabo la vacunación de refuerzo para las personas de 50 a 59 años. Aquí la meta, también eh, según informó Cintia Cuevas, es eh, lograr aplicar 65 mil dosis a igual número de personas. Ya prácticamente todo está listo para también este operativo que se va a desarrollar del 11 al 15 de enero, la próxima semana, aquí en la ciudad de Torreón. Se va a aplicar el biológico de AstraZeneca, como se hizo también con las personas mayores de 60 años. Y pues aquí está ya el anuncio de esta fase de vacunación también el refuerzo para las personas de 50 a 59 eh, a 59 años lo que va a estar pendiente en estos momentos pues es la vacunación eh, para maestros y maestras que iba a iniciar a nivel nacional en 16 estados en principio el próximo sábado 8 de, de enero sin embargo, pues resulta que por algunos problemas de logística y al parecer por el problema del transporte, por condiciones climatológicas difíciles que están viviendo en Estados Unidos, no se va a poder eh, trasladar eh, la vacuna rápidamente para iniciar el próximo 8 de enero. Hay que recordar que es la vacuna de Moderna que donó esta farmacéutica a México para comenzar con su aplicación y se va a destinar a los maestros. Vamos a estar pendientes de las nuevas fechas. Por lo pronto ya las autoridades han notificado las federales y en los estados tanto de Coahuila como de Durango que esta fase de vacunación para el magisterio se va a retrasar un poquito. Esperemos que no tanto, nada más que llegue la vacuna. En el caso de esta vacuna de refuerzo para los eh, eh, mayores de 50 hasta 59 años, que va a empezar el próximo el próximo martes, pues también ya sabe, va a ser eh, en horario de 8 a 2 de la tarde, eh, será pues eh, día con día de acuerdo a al, al, la letra del apellido eh, paterno. De hecho, les voy a dar de una vez la programación. El martes 11 de enero tocará el turno a las letras A, B y C, miércoles 12 de enero letras D, E, F y G, jueves 13, H y JKL, el viernes 14 de enero de la M hasta la Q y el sábado 15 de enero. Eh, serán las letras de la R hasta la Z, esa es la programación y los módulos para esta fase de vacunación van a ser el centro comunitario de Peñoles, el hospital general que por cierto ahí va a ser ahora solo vehicular, no peatonal, ahí en el hospital general, los de 50 a 59 pueden ir nada más en vehículo también en el bosque urbano, en el gimnasio de la unidad deportiva y en la preparatoria Venustiano Carranza, así está pues la calendarización a partir de la próxima semana de la vacuna para los de 50-59, la de refuerzo de AstraZeneca, para que estén pendientes, no se les vaya a pasar, ya saben la documentación que tienen que llevar precisamente para tal efecto. Bien, enviamos un saludo a todas las enfermeras, ya que estamos hablando de las cuestiones de salud, un saludo a las enfermeras, hoy es su día y esta mañana, precisamente en un acto ahí en la presidencia municipal de Torreón, el alcalde eh, Roman Alberto Cepeda eh, hizo un reconocimiento ahí en las enfermeras, estuvieron ahí un grupo de trabajadoras de la salud y recibieron pues el salud y el reconocimiento de la administración municipal por el trabajo que han realizado sobre todo durante la pandemia posteriormente el alcalde tuvo un encuentro con los medios de comunicación por ahí partió la tradicional rosca de reyes y bueno ahí hizo algunas declaraciones una de ellas tiene que ver con el tema del agua potable del cimas dice que en estos momentos se está haciendo una evaluación un estudio de cómo están las condiciones de los pozos de agua para ver si hay necesidad de perforar algunos están proyectando por lo menos seis nuevos pozos y ver eh, qué tanto están funcionando los que actualmente prestan el servicio esto pues para tratar de mejorar eh, el servicio de agua potable que se presta a los ciudadanos esto dentro de las primeras acciones de gobierno a través del CIMAS vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el eh, alcalde Román Alberto Cepeda
0: por supuesto, mantenimiento recordemos que este no solo tiene que ver con mantenimiento, sino con operación, con administración con mantenimiento y, y eso, lo, lo, todo lo que esté en manos de ya, ya lo tenemos, de hecho lo tenemos previsto desde antes de dar inicio ya se le están dando. Ahorita lo que estamos es estimando los, mondos, estimando los montos para tener muy claro ya el inicio y ya empezamos la siguiente semana. Okay. En funciones, si no me equivoco, son alrededor de 86 los que están en funciones. Tenemos que tener, ver primero, de pues es que de ahí parten los nuevos. Tener que ver las eficiencias en telemetría. Tenemos programados tener telemetría para saber cuánto da, cuántos están funcionando, pero ya por su consumo energético son ineficientes. Cuántos de esos nos permiten, a través de un trabajo, poder dar más. Cito un ejemplo: pozos que nos pueden dar 8, 10 litros, pero que tienen la capacidad de darnos. 30 y que no es necesario hacer un pozo adicional, entonces todo ese estudio lo, lo, lo iniciamos previamente pero lo debemos de tener para los próximos 10 días en donde ya nos permite saber cuántos pozos adicionales tenemos ya tenemos marcados alrededor de 6 pozos nuevos, pero tenemos que ver también porque es un tema de inversión importante entonces este, si es necesario lo vamos a hacer, los que haya necesidad de empezar lo vamos a empezar, pero también es importante que lo que tengamos funcione y funcione bien
1: Bien, pues ahí tiene usted lo que comentó el alcalde Roberto Alberto Cepeda sobre el tema del de agua el agua potable. Vamos a esperar a ver qué resulta de ese estudio, de ese análisis que se está haciendo, el diagnóstico de la situación de los pozos, 83, que dice son los que están actualmente operando, dónde se requiere perforar, dónde se requiere eh, ampliar eh, el gasto, de, de los pozos para extraer más agua, en fin, todo esto lo está realizando ya el CIMAS, y bueno, pues también comentó que en este momento sigue el análisis del presupuesto de egresos para determinar pues la cantidad de recursos que se va a designar a cada programa, a cada obra que se tiene contemplada para este año 2022. Y uno de los puntos importantes va a ser precisamente el programa de bacheo, de repavimentación en la ciudad, y bueno, pues el sistema integral de mantenimiento vial es eh, el área encargada precisamente de esta tarea y mi compañero víctor barrón platicó con roberto escalante que es el titular de este sistema y habló pues de cómo están eh, ya programando todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la carpeta asfáltica en la ciudad esto dijo el funcionario
4: este el pavimento es el, forma parte del mayor porcentaje del reclamo ciudadano ¿no? en el pavimento baches entonces, tenemos una tarea muy grande que es empezar a atender todas las este, peticiones que hace la ciudadanía. Ya empezamos con todos los compromisos que hizo el alcalde de la gente que le pedía que arregláramos bache en sus colonias. La ciudadanía, a final de cuentas, es quien nos indica: estamos ahí, aquí, ahí, allá. Son 40 colonias con las que empezaremos, pero son alrededor de. Más de 100 donde ya tenemos un reporte de, de, de dónde están los baches. Esos son, esos son los que tenemos directamente con el alcalde, ya reportados. Más lo que han pasado por a, a través del de Atención Ciudadana y los que reportan al día a día. Son, hemos estado haciendo recorridos por el oriente y el poniente y la verdad es que lo, los dos tienen, tienen mucho, mucho donde. Pero la verdad es que tenemos una labor gigantesca porque hay en toda la ciudad
1: en toda la ciudad hay baches y hay que empezarlos a tapar, vamos a ver qué tan efectiva resulta la administración en este trabajo, porque hay que reconocer que una de las principales quejas, la verdad, de los ciudadanos es el tema de, del pavimento, que en muchos sectores está destrozado, no solamente hay baches, está destrozado prácticamente el pavimento, y bueno, pues ahí se hacen necesarias inversiones importantes para poder eh, restablecer la carpeta asfáltica, esperemos que haya el recurso suficiente y el trabajo efectivo del sistema integral de mantenimiento vial para tal efecto. Bien, ya tengo por aquí los reportes diarios de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19. En el caso de Coahuila, pues eh, siguen eh, a la alza los contagios. Ayer se reportaron 420, hoy son 450 nuevos casos positivos de COVID en Coahuila, además de cinco defunciones más que ocurrieron en los municipios de Torreón, Monclova, Frontera y Castaños. De los nuevos casos, el primer lugar lo ocupa Saltillo, que ya lleva como tres o cuatro días apareciendo en el primer lugar de contagios en Coahuila, Saltillo, la capital del estado. Le sigue Torreón con 50, Monclova con 40. Otros municipios de La Laguna que aparecen en el reporte de hoy eh, son Matamoros con 12, también está Francisco y Madero con cinco, San Pedro con cuatro y Viesca. Nuevamente aparece en la lista, ah, también estuvo el día de ayer con un contagio, hoy con otro contagio, el pueblo mágico de Viesca. Con estos números está llegando el estado a 106.110 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son ya 7.853 los decesos. También subió el número de hospitalizados, hoy se reportan 152 en todo el estado, de los cuales 62 pacientes son de Torreón, 45 de Saltillo, 16 de Piedras Negras, hay 15 en Monclova, 10 en San Juan de Sabinas y 4 en en Acuña, eso en el caso de Coahuila. ¿Cómo anda Durango? Bueno, pues hoy el reporte indica que ya se llegó a los 50,867 mil ochocientos sesenta y siete casos positivos de virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia y son ya tres mil noventa y seis los decesos. Estamos hablando de que hoy se reporta una defunción más y 255 casos nuevos de COVID 19 en el estado de Durango. Aún con el incremento en el número de contagios, pues se mantienen todavía eh, Coahuila y Durango en semáforo epidemiológico en color uh, verde, como casi todo el país. Y esto se debe a que si bien hay más contagios, no ha crecido de manera importante ni en proporción el número de hospitalizados ni tampoco de fallecimientos. Por eso los indicadores se mantienen todavía en semáforo verde en el caso pues de la mayoría de los estados del país, incluyendo Coahuila y Durango. Pues vamos a esperar, esperemos que la verdad de las cosas vaya cediendo la pandemia. La situación ahorita es complicada porque precisamente están saliendo todos los casos que seguramente se presentaron de contagio durante lo que fue el mes de diciembre, por las fiestas, las pachangas, las posadas, eh, las celebraciones, las eh, compras, etcétera, los viajes. Entonces, en estos primeros días es cuando esto se pues, está reflejando, según lo que han dicho las autoridades sanitarias. Y hablando del tema, Juan Pérez, quien es el eh, titular de la jurisdicción sanitaria número aquí en la ciudad de Torreón, dijo que continúa el monitoreo de las tres personas que fueron detectadas con COVID-19 con la variante Omicron, dos mujeres de 21 años y un hombre de 55 años, que su antecedente es que viajaron a Estados Unidos y que presuntamente ya se contagiaron con esta variante Omicron, se encuentran estables, en aislamiento, sin mayor problema, se les está monitoreando, y bueno, se está verificando si no hay más contagios de personas que pudieron haber estado en contacto eh, con, con, con los contagiados, familiares, en fin. Vamos a escuchar lo que dijo sobre esto Juan Pérez. Repito, es el titular de la jurisdicción sanitaria número 6 en Torreón. si
5: sí, nos nos ¿se parece una sintomatología este, leve hasta ahorita? O sea, todavía estamos por ahí en vigilancia con esos casos. Hasta ahorita que me hayan reportado eso, todavía no. ¿Qué más noticias ha habido respecto a los círculos cercanos de estos tres casos positivos? Eh, te digo, a través del call center, que este, siempre nos ha funcionado bien, se siguen monitoreando. Te digo, no tenemos ahorita datos de, de, de alarma en cuanto a esos tres casos. Lo que sí, bueno, pues sí tenemos que hacer de tomos un llamado a la población que hay que irse cuidando porque es muy probable que sí vayamos a tener por ahí este, más casos de, de, esta, de esta nueva cepa de Omicron. Es a través de, de llamadas que se monitorea todos los días, tanto a, al, a, a los pacientes a que fueron detectados como a, a su círculo cercano. Sí, entonces, te digo, hasta ahorita no nos reportan alguna situación de, de alarma. Tenemos que seguirnos cuidando, seguimos en etapa invernal, sigue habiendo factores de, de riesgo hay que cuidar, seguir con el cubrebocas, el uso del gel, hay que vacunarse también, esto es importante recalcarlo, eh, la gente que falte de vacunarse tiene que acudir o los invitamos a que acudan.
1: Bien, pues lo que dice el titular de la jurisdicción sanitaria, afortunadamente están bien estos pacientes con la variante Omicron, y bueno, no hay reportes de que algunas personas cercanas o familiares se hayan contagiado de COVID y más que nada con esa variante, están aislados y están en constante monitoreo. Y las recomendaciones de siempre, pues seguirnos cuidando, ya sabe, gel el uso del cubrebocas es muy importante, no acudir a lugares muy aglomerados y vacunarse, vacunarse muy importante ahorita que ya se están aplicando los refuerzos de la vacuna anticovid. Vámonos a una pausa y regresamos con más información 13 horas, una con veintidós. Al aire, región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información, son las 13 horas con 27 minutos y bueno, pues es Día de Reyes, Día de Rosca y como ya les habíamos informado, esta tarde noche, allá en la Plaza Mayor de Torreón, habrá eh, la Mega Rosca, que está organizando el DIF Coahuila junto con el DIF Municipal de Torreón y tengo en la línea telefónica precisamente al coordinador del DIF Coahuila aquí en la comarca lagunera, Arturo Rangel, a quien me da gusto saludar. ¿Cómo estás Arturo? Muy buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, te mando un cordial saludo y los mejores deseos para este 2022, salud y posteridad.
1: Igualmente, Arturo, y platícanos, pues ya todo listo para la megarrosca hoy.
3: Sí, lo que ya estamos listos, es un evento que lo hemos preparando con días de antelación, donde hemos participado tanto el gobierno del Estado como el gobierno municipal, eh, y bueno, es un evento que está muy, muy bien planeado, y seguro va a ser todo un deleite para la gente que nos acompañe, Hoy, a partir de las 6 de la tarde, el evento inicia a las 7 con la participación del señor gobernador, del alcalde, de la señora Selina y la señora Marcela Gorgón, que vienen a, a compartir con los oraneses este tradicional evento de la rosca de reyes.
1: Ahora, se va a repartir la rosca, pero bueno, hace rato que anduve por ahí por la presidencia municipal vi que estaban montando un escenario, en fin, ¿habrá algunos otros atractivos?
3: Sí, fíjate que eh, tenemos un espectáculo muy, muy, muy bonito, seguramente va a ser el deleite y la, la alegría de los niños, viene un espectáculo de la gallinita pintadita, este, con todos los personajes, eh, con a arrancamos a, eh, una vez que fue el, el gobernador y alcalde, el alcalde de la escuela de San escuelas, el partido de la roca eh, en vez de con más, arrancamos un espectáculo de luz y sonido eh, donde va a estar amenizado por los personajes de la gallinita pintadita. Eh, invitar a la gente que nos acompaña, Sergio, a través de tu medio de comunicación, reiterarle la importancia de que lleguen con su cubrebocas para entrar y entrar a la casa mayor va a ser un requisito indispensable que vayan con su cubrebocas eh, todas las medidas de seguridad que eh, estamos indicando a la gente que cumplan la zona de distancia vamos a aplicar el test antibacterial, vamos a echar todo el personal hay, tanto el el de carrión como de disco abuela, que todos los que ingresen a la casa mayor tengan el cubrebocas que, que esto como una medida preventiva y para ello hemos elaborado un protocolo de seguridad que hemos aplicado, que repito, eh, los contratados municipales y estatales.
1: Claro, el evento de hecho tuvo que ser autorizado por el Subcomité de Salud, ¿no?
3: Así es, eh, de hecho, tuvimos que elaborar un proyecto eh, estratégico de salud eh, que, hay, que fue avalado por el Subcomité Nacional de Salud. Y bueno, también hemos hecho la participación y la apoyo de ellos. Eh, entonces, necesitas y todas las recomendaciones para que la, la gente vaya
1: Eso es, Arturo. Eh, eh, bueno, pues ojalá que todo transcurra sin mayor problema y aunque sea un evento al aire libre, pues lo importante es mantener los protocolos sanitarios. Y bueno, además de este evento con el que prácticamente está arrancando el año, ¿cómo pinta el 2022 para, para el DIF Coahuila, sobre todo aquí en La Laguna, eh, con los programas y los apoyos que sean sobre todo a las personas en situación vulnerable?
3: Yo, yo he la descripción de nuestra querida Marcela, que estamos siempre muy al pendiente de, de la filosofía del Disco Aguila, que es atender y crear mecanismos para que la gente que tiene algún problema de vulnerabilidad eh, tenga una mejor únicamente Lógicamente, si este año eh,
1: 2022. Es Arturo Rangel, no, no. el coordinador del de Disco Aguila, aquí en la Comarca Lagunera. Pues ya sabe, todo listo para la Mega Rosca de Reyes, ahí en la Plaza Mayor va a estar presente el gobernador, se va a presentar este espectáculo, pero sí, cuídese, hay que observar los protocolos sanitarios, no hay que hacer confianza, repito, afortunadamente es un espacio abierto, pero de todas maneras hay que seguir observando los protocolos para cuidarnos en la medida de lo posible de contagios. Y hablando de roscas, pues el día de hoy también allá en Gómez Palacio por la mañana diez treinta, la alcaldesa Anabel eh, Gutiérrez eh, partió la rosca y se eh, dieron eh, pues eh, prácticamente los platitos con, con una parte de rosca a 2500 personas, dos mil quinientas rebanadas fueron las que se, se lograron sacar de esta mega rosca, que bueno, según Gómez Palacio, pues eh, es la más grande de la laguna, vamos a ver cuánto mide hoy la de la Plaza Mayor de Torreón, que seguramente también va a estar grandecita, pero dos eh, mil rebanadas de rosca se estuvieron repartiendo hoy ahí en la explanada de la presidencia municipal de Gómez Palacio, esta rosca fue elaborada por los alumnos, los estudiantes de la carrera de gastronomía de la Universidad Vizcaya de las Américas, y bueno, pues hubo ahí un ambiente de, de fiesta, fueron muchos niños, niñas, jovencitos, sus mamás, y todo respetando los protocolos sanitarios, eso sí hay que destacar que eh, se tuvo orden, hubo filtros sanitarios, y bueno, todo para que todo transcurriera sin mayor inconveniente, así que también, la Mega Rosca, allá en Gómez Palacio, como pues en muchas partes de nuestro país se da en este día 6 de enero. Y en unos momentos voy a entrar en contacto con eh, Luis Gursa, quien es eh, eh, el administrador de recaudaciones de rentas en el estado de, de Coahuila, porque pues siguen algunos apoyos e incentivos para quienes van a pagar sus derechos vehiculares, también viene el cambio de placas, y bueno, es importante que se tenga toda esta información para que lo más eh, pronto posible se tenga la posibilidad de cumplir con estas obligaciones. Regresando al tema del COVID, fíjese que en estos momentos se está dando a conocer por parte de la Subsecretaría de Educación Pública en la Laguna de Durango, que hay tres casos, 13 casos de COVID-19 ya detectados y 48 más sospechosos entre alumnos y maestros de las escuelas públicas de educación básica en la laguna de Durango. Por eso, en el estado de Covila se tomó la decisión de, de regresar a clases a partir del pasado lunes, pero de manera virtual, que todavía no fuera de manera presencial hasta la próxima semana, pues precisamente para ver todo el tema de la cuestión de los casos de COVID. Bueno, eh, Cuitlaga Valdés, subsecretario de educación pública en la laguna de Durango, está informando que están confirmados 13 casos de COVID-19 y hay 48 sospechosos. En lo que es el sector educativo. Eh, una vez que se tenga más información, se la ampliamos con mucho gusto, pero esto es lo que se da a conocer en estos momentos. Por eso, repito, en Coahuila se determinó regresar a las clases, pero de manera, de manera virtual, a distancia, por el momento, no así en Durango. En Durango se determinó que se podía regresar de manera presencial. Eh, aunque muchas escuelas si decidían lo contrario, que fuera virtual no había ningún problema y ya se tienen estos datos de contagios, ojalá que las personas que tienen el virus salgan adelante sin mayor inconveniente. Y bueno, les decía que iba a entrar en contacto con Luis Gursa, quien es el coordinador de recaudaciones de rentas en el estado de Coahuila, porque continúa pues en este principio de año con el cobro el gobierno del estado de eh, los derechos vehiculares, las placas, y bueno, pues hay facilidades para que usted pueda pueda cumplir con estos con estos eh, pagos, con estas obligaciones. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes. ¿Qué
6: tal, Sergio? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y agradecer este espacio y saludar a través de tus micrófonos a todo tu auditorio. Buenas tardes.
1: Pues platícanos cómo va arrancando el año, sobre todo con esto del pago de derechos vehiculares, qué facilidades hay, cómo, cómo comenzaron este 2022.
6: Bueno, mira, Sergio, me gustaría primero hacer ahí un paréntesis sí. y comentarte que la promoción que para cierre del año el gobernador Miguel Ángel Riquelme tuvo a bien disponer en beneficio de las familias coahuilenses fue todo un éxito. Más de 260 mil propietarios de vehículo hicieron su prepago en el mes de diciembre y eso pues, provoca que esos 200 ,000, 260 mil contribuyentes pues estén demandando el canje de sus placas arranque de año, a ellos a quienes nos escuchan que hicieron su prepago, sí invitarlos a que hagan su canje de pago, de placas perdón, pero que lo hagan de forma ordenada a través de un sistema que desarrollamos y que ahorita te voy a platicar sobre de él, pero antes de eso ponerles en claro que las placas que actualmente circulan en Coahuila tienen vigencia y vencen hasta el 31 de marzo del presente año, lo cual nos permite poder programarnos, ordenarnos, y agendar eh, la recolección y el canje de las placas, sin que lo tengan que hacer de manera abrupta y en, de manera inmediata. Eso, eso nos permitiría no tener tanta concentración de gente y dispersarla en lugar de la primera semana de enero, pues a lo largo de los primeros tres meses de enero. Para eso, Sergio, pusimos en marcha un sistema que se llama CAR, C-A-R, que a las siglas significa Captura, Activa y Recoge. Este sistema se accesa a través de la plataforma pagafacil.gov.mx y identificas el punto que dice CAR, el logotipo de CAR, y al ingresar ahí los contribuyentes van a poder meter su correo electrónico, su número celular y el folio de pago, de su recibo. Una vez que ingresan estos datos, pasan a un plano de la ciudad que les va a poner a través del cursor en donde se encuentran ellos ubicados. Es decir, tú vas a seleccionar el cursor del plano y lo vas a mover ya sea al punto en el que te encuentras, a tu casa, a tu centro de trabajo o a la casa de tu suegra, no sé, al punto al que más concurras y de ahí te va a desplegar los módulos y las distancias que hay de este punto a cada uno de los módulos que tenemos situados en todo el estado y principalmente para efectos de esta entrevista en Torreón, Coahuila. Eso ya es. que desplegaron los módulos, Sergio, uh -huh. seleccionas tu módulo, luego seleccionas tu día, luego seleccionas la hora y de esa forma van a poder ellos estar seleccionando el día, la hora y el módulo en el que van a recoger sus placas. Si todos hacemos eso y podemos seleccionar y planear la entrega, vamos a tener filas muy administradas a lo largo del día y no grandes filas al arranque del día, pero luego sin filas al cierre del día. Entonces, eso nos va a permitir mucho poderles brindar a la población y a nuestros usuarios un gran servicio en el proceso de recolección y canje de sus placas
1: Eso es, pues todas las facilidades, ¿no? Para, para que se puedan cumplir eh, eh, con estos con estos pagos, con estas contribuciones, tanto usando la tecnología como también en la cuestión económica ¿no? El asunto es pues aumentar la recaudación, ¿no? Que es importante?
6: Sin duda es importante para poder hacer frente a los compromisos que el gobernador tiene con los coahuilenses, sostener los programas eh, Terminar y arrancar las obras que se han planeado hacer son son temas que demandan recursos y que en su origen están en las contribuciones de los contribuyentes. El hacerlo también contribuye en esta materia de control vehicular a la seguridad, que recordemos que este plaqueo tiene su origen por un convenio interestatal que celebró el gobernador con los estados de Tamaulipas y Nuevo León, que uh -huh. entrada un proceso de replaqueo para actualizar las bases de datos de los vehículos en el estado y una base de datos actualizada contribuye a la seguridad del estado aquí en Coahuila y en todos los estados vecinos. Entonces eso es bien importante que los contribuyentes y los que son usuarios de un vehículo eh, lo tengan claro, que es un proceso que fortalece la seguridad del estado, más allá de las finanzas, porque de algún modo si no se replaqueaba en este año, se replaquearía el año entrante y de esta manera, el ingreso de como quiera estaría entrando a las finanzas del Estado.
1: ¿Qué vigencia van a tener estas nuevas placas?
6: Mira, la norma oficial mexicana establece que las placas, todas las placas del país deben de tener una vigencia de tres años y de ahí es que eh, la vigencia que tendrán estas placas tendrán de tres años como las que acaban de
1: vencer. Muy bien, pues vamos a estar atentos. Ojalá que mucha gente pues vaya cumpliendo. Eh, que bueno, Coahuila, la verdad es que tiene un, un buen porcentaje no de cumplimiento en cuanto al pago de derechos vehiculares, según tengo entendido.
6: Así es, Sergio, en el año 2019, que fue el plaqueo anterior de 900 mil vehículos que son los que circulan por el Estado y están en el padrón de control vehicular, se eh, tuvo un cumplimiento del 70% que está por encima de, de la media nacional y eso pues nos permite este, tener padrones actualizados pero pues cada tres años debe de sufrirse esta actualización los vehículos tienen mucho traslado de dominio y posesión y en ese sentido, pues hay que irlos actualizando y por eso es importante y necesario este proceso de replaqueo.
1: Muy bien, pues vamos a estar muy pendientes. Ahí está la información. ¿Algo que quieras agregar, Luis?
6: Sí, mira, si me permite, Sergio, poner a disposición de tu auditorio el número 070 para todos aquellos contribuyentes que por alguna razón les quedó alguna duda y no la pudimos esclarecer en la entrevista, puedan marcar el número 070 y un asesor eh, fiscal los va a atender o bien otra línea de contacto puede ser a través del, del Facebook de la Administración Fiscal de Coahuila. Inician una conversación y ahí va a empezar esta conversación con un asesor inteligente automatizado y si lo resuelve la, el, el asesor inteligente, pues bien, y si no, lo traslada a un asesor fiscal personalizado. Y una herramienta más a través de Pagafácil, si entran en su celular a Pagafácil, les va a desplegar un icono de WhatsApp le dan clic ahí y les va a abrir una conversación en su WhatsApp con un asesor personalizado si alguien tiene alguna duda para poderla esclarecer a través de cualquiera de estas herramientas de contacto que nos permiten acercarnos a las población.
1: Muy bien, pues ahí está, ahí está el dato. Esperemos que mucha gente pueda aprovechar todas estas facilidades. Luis, pues eh, como siempre, gracias, feliz año y seguimos en comunicación.
6: Igualmente, este feliz año, Sergio, y un abrazo y los mejores deseos para ti, para todo el auditorio y tus seres queridos.
1: Muchas gracias. Igualmente, gracias. Es Luis Bursa, el coordinador de recaudaciones de rentas del estado de Coahuila. Vamos a una pausa y regresamos con más. Sigan con nosotros aquí en Región Informa.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, continuamos, son ya las 13 horas con 48 minutos una con 48 y mire, le detallo más la información sobre lo que se dio a conocer el día de hoy de la confirmación de 13 casos de COVID-19 y hay 48 casos sospechosos ...entre los uh, miembros del sector educativo en la laguna de, de Durango. Coutoago Valdés informó que son 13 casos ya confirmados de COVID-19... ...y 48 son sospechosos, pero todos son miembros del sector magisterial, maestros. No hay en este caso estudiantes eh, que han sido detectados con COVID-19. Son el personal educativo y, bueno, se detectaron los 13 casos... Hay 48 sospechosos y estas 61 personas pues fueron enviadas a sus casas a, a confinamiento, a resguardo, a cuarentena, eh, para evitar pues un problema mayor de contagios. Eso es lo que está informando el subsecretario de Educación Pública en la Laguna de Durango. Pero déjeme decirle que también hoy se está dando a conocer que en Gómez Palacio, en la Presidencia Municipal, hay por lo menos 27 casos sospechosos también de contagio de COVID-19. Fueron detectados en un periodo de tres días. Eh, ante la presencia de estos casos sospechosos de COVID al interior del Ayuntamiento Gómez Palatino, la Dirección de Salud Municipal giró los oficios a las diferentes áreas para que ante el mínimo síntoma los servidores públicos se aíslen y acudan al médico para evitar la propagación del virus. La alcaldesa Anabel Gutiérrez informó que se han enviado ya 27 muestras de trabajadores con síntomas de sospecha y en los próximos días pues ya se conocerán los resultados. Estos casos fueron detectados en tres días y bueno pues como le comento pues están saliendo los contagios que seguramente se presentaron durante finales del mes de, de diciembre, principios ya de este año por todo lo que fueron las fiestas, las reuniones, los viajes la actividad comercial y todo lo que, bueno, pues seguramente eh, iba a generar un incremento en los contagios. Y más ahora que con la variante Omicron, pues el contagio es más acelerado, pues hay que tener mucho más cuidado. Por lo pronto son sospechosos estos 27 casos detectados al interior de varias áreas de la presidencia municipal de Gómez Palacio. Pero bueno, así las cosas con el COVID. Vámonos con los accidentes de tránsito. Ayer ya ve que le informé de dos muertes, un ciclista atropellado allá por la carretera La Partida, Aquí en Torreón, también en la zona centro, un motociclista que murió prensado por dos camionetas. Estaba el motociclista atrás de un vehículo, estaban esperando eh, pasar de un alto. Y la camioneta que iba detrás, pues algo le pasó, falló. Se le fueron los frenos, vaya usted a saber, y se fue contra el motociclista. Lamentablemente perdió la vida, pero pues ayer también hubo algunos otros, otros accidentes también un tanto fuertes. Por ejemplo, en Gómez Palacio... Un agente de tránsito también quedó prensado en su patrulla por dos autobuses. Esto fue, eh, no fue ayer, fue la madrugada de hoy. Ahí cuando transitaba por el Boulevard Ejército Mexicano a la altura del estado de béisbol Baker. la agente fue trasladado al hospital y los daños materiales rebasan los 200 mil pesos. Según el reporte de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana, fue poco después de las 12 de la noche, casi a la una de la mañana, que se registró este accidente en el Boulevard. Eh, y confluencia con avenida Gregorio García de la colonia El Dorado. Prensaron dos autobuses, esta patrulla, y bueno, está siendo atendido el elemento de tránsito debido a este accidente. Y hoy también, pues, hubo otros. Una aparatosa volcadura se registró la mañana de hoy en la colonia Provitec. El conductor del auto siniestrado fue identificado como José Abraham, de 25 años, que resultó con lesiones que afortunadamente no ponen en riesgo su vida. Las unidades involucradas... En esta volcadura fueron eh, un Suzuki de color gris y un vehículo Nissan Sentra, que era conducido por Vicente, una persona de la tercera edad y según versión de los involucrados, el automóvil gris, eh, es decir, el Suzuki, circulaba por el primer carril y el Sentra por el segundo y según comentó el señor que se iba a estacionar, eh, no se fijó, eh, le cierra el paso al otro vehículo y al tratar de, de evitar el golpe, pues se, se volcó. Este accidente fue esta, esta mañana allá en Provitec. Así los, los accidentes. Y finalmente le comento que también se volcó un camión cargado de alimento para ganado, que además impactó con un camión de pasajeros. Hay 11 personas lesionadas. El conductor de un tráiler cargado con alimento para ganado, como le decía, se volcó y con la caja impactó a un camión de pasajeros, dejando como saldo 11 ocupantes con lesiones leves. Esto se registró por la carretera mielera Celesterito, en los límites de Matamoros y Torreón, fue alrededor de las 11 de la mañana de hoy, que se dio el reporte a las autoridades, eh, esto ocurrió cerca de la planta termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, aquí en Torreón, en el ejido San, y, y, de el ejido San Julián de Matamoros, y bueno, pues así estuvo este accidente, afortunadamente no hay, no hay personas fallecidas, solamente heridas, 11 lesionados, que iban en este camión de pasajeros, que fue golpeado por uh, eh, la parte trasera del tráiler, que se vuelca y bueno, pues chocó con el camión de pasajeros. Parte pues de los accidentes registrados el día de hoy, aquí en la ciudad de Torreón, más el de Gómez Palacio, esta patrulla que quedó prensada entre dos camiones esta, esta madrugada. Hay que manejar con precaución, es la recomendación que como siempre hacen las autoridades, le digo simplemente ayer, dos muertos atropellados, un ciclista y un motociclista, que el año pasado también hubo accidentes, precisamente sobre todo con motociclistas, varios de los que perdieron la vida lamentablemente por diferentes circunstancias en estos accidentes, a veces por falta de precaución de ellos, a veces por falta de precaución de los conductores, pero pues ahí está el llamado a respetar la reglamentación en materia de tránsito y vialidad, que según ha informado el alcalde Roman Alberto Cepeda, se van a reforzar los operativos que no deberán ser recaudatorios, y se va a cambiar la imagen de la dirección de tránsito. Pues vamos a ver, a ver cómo pinta para este año ese cambio en la corporación. Bien, llegamos al final de este espacio de noticias. Yo les agradezco el favor de su atención, de su compañía. Gracias por su atención. Y recuerden que a las 19 horas, nuevamente estoy con ustedes, ya en nuestro eh, resumen eh, final del día, a las 19 horas, Región Informa, nuestra tercera emisión, donde les presentaré, pues, ya lo que... A lo largo del día se haya presentado de información aquí en la comarca lagunera de Coahuila y de Durango, el resumen más completo de la radio aquí en nuestra región a través del 103.5 de FM, Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y sigan con nosotros porque enseguida viene mi compañero Reham con buena música para que sigan disfrutando de este 6 de enero Día de Reyes y si anda con la rosca, que la disfrute. Buenas tardes.